0: France Inter France Inter.com
1: Inter, Inter. 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 Bonjour à tous, aujourd'hui une princesse autrichienne Devenue impératrice des français La deuxième femme de Napoléon, Marie-Louise Les princesses sont des marchandises politiques Napoléon mille ans d'histoire. À quoi pouvait bien penser Marie-Louise de Habsbourg lorsque le 13 mars 1810, dans la cour du palais de la Hofburg, elle montait dans le carrosse qui devait la conduire vers un homme et dans un pays que toute son éducation lui avait appris à détester. Fille de l'empereur d'Autriche, elle partait en France pour y épouser celui qui allait faire d'elle une impératrice et la mère de l'enfant qu'attendait Napoléon pour assurer sa succession. « J'ai épousé un ventre », avait-il dit un jour, après son mariage avec Marie-Louise. Mais il avait aussi besoin d'elle pour rétablir la paix après 18 ans de guerre entre l'Autriche et la France. Et c'est la raison pour laquelle, après la victoire de Wagram, il avait décidé d'épouser cette princesse autrichienne de 18 ans, devenue plus importante à ses yeux que sa première femme.
0: Wagram est une victoire. J'ai failli tout perdre
1: à Isling. La guerre peut reprendre à l'Est demain. Et qu'arrivera-t-il avec la moitié de mon armée bloquée en Espagne J'ai besoin d'une longue période de paix à l'Est. Et la seule chance d'avoir cette paix, c'est un contrat de
0: mariage entre la France et l'Autriche. Tu veux dire entre toi et l'archiduchesse Marie-Louise Elle est jeune, elle. Elle n'aura aucun mal à te donner cet enfant dont tu rêves. Un héritier, enfin. Mais tout de même, comme tu as changé, après avoir tout fait pour détruire les monarchies d'Europe, voilà que tu vas coucher avec une couronne.
1: Il ne s'agit pas de coucherie, Joséphine et de la raison d'État. Geneviève Chastonnet, bonjour. Bonjour. Alors, la raison d'état, c'est évidemment ce qui explique le divorce de Napoléon et Joséphine et le deuxième mariage mmh. de Napoléon avec cette femme à laquelle, d'ailleurs, les historiens ont accordé peu d'importance, considérant peut-être qu'après tout, elle n'a fait que de la figuration dans, dans l'histoire du Premier Empire. Marie-Louise, à laquelle vous avez consacré une biographie qui vient d'être rééditée chez Perrin et intitulée Marie-Louise, l'otage de Napoléon. Pourquoi l'otage
0: parce que euh, son père François II et son ministre Metternich voulaient avoir la paix et que l'Autriche ne soit pas perpétuellement déchirée. Alors ils lui ont donné euh, Marie-Louise en otage et euh, elle a été élevée dans la haine de Napoléon euh, et donc elle n'était absolument pas préparée à ce mariage.
1: Pour Napoléon il faut rappeler, c'est vrai, il a dit alors il avait dit en parlant des princesses, on a entendu ce sont des marchandises politiques, c'était mmh. déjà le cas d'ailleurs mmh. euh, sous, sous l'ancien régime mais euh, pour lui c'était évidemment il y, avait, il y avait la paix aussi avec l'Autriche il y avait également la volonté d'avoir un héritier que Joséphine ne lui avait pas donné.
0: Oui, bon, oui. Euh. et donc l'héritier est arrivé un, un mmh. an plus tard mmh. et, euh, mais ça n'a pas apaisé euh, pour autant euh, l'histoire de conquête de Napoléon.
1: Alors vous avez dit effectivement que Marie-Louise, et c'est ça qui peut paraître oui. assez extraordinaire, euh, était un, un gage de paix oui. euh, entre l'Autriche et la France parce oui. que les deux pays étaient en guerre depuis 1792, c'est-à-dire oui. à un an près la date de naissance de Marie-Louise qui oui. a vécu euh, toute sa jeunesse euh, en état de guerre, si je puis dire, quand son pays était en état de guerre contre la France, et du même coup a été vraiment éduquée dans la détestation de la Révolution française. Il faut oui. dire quand même que la Révolution française, c'est elle qui avait tué sa grand-tante qui était tout simplement Marie-Antoinette.
0: Oui. Oui, exactement. Mais alors aussi, euh, ce qui s'est passé dans cette, euh, le, un des motifs de cette haine, c'est les deux exodes en, en Hongrie. C'était 1200 kilomètres chaque fois, c'est 48 000 kilomètres parce qu'il y a eu deux exodes, dans des conditions épouvantables, euh, des lits avec des punaises, euh, c'était euh, de la bise glaciale. Euh, Ça c'est
1: quand Napoléon avait occupé Vienne. Euh,
0: quand Napoléon avait occupé Vienne. Et alors... Euh, elle, elle a ressenti ça euh, très, très fort. Et pour elle, c'était vraiment Crampus, le diable, euh, l'ogre. Et, et rien ne pouvait euh, oui. imaginer qu'elle euh, qu puisse l'aimer. Mmh.
1: Alors, il y a aussi d'autres raisons. C'est tout simplement que l'Empire d'Autriche, qui s'appelait d'ailleurs avant la Révolution française, mmh. qui s'appelait le Saint-Empire Empire. romain germanique, oui. dont son père, dont le père de Marie-Louise, François II, était empereur de Germanie. Oui. Et puis, tout, en, en perdant petit à petit au profit de la France des tas de territoires, euh, bah, ça devient l'Empire d'Autriche. Il devient François Ier, empereur d'Autriche. Et puis d'un pays qui a vraiment été amputé au, au fil du temps et des conquêtes françaises par la France. On peut concevoir qu'elle ne l'aime pas beaucoup. Il y, y a une anecdote assez curieuse. Je crois qu'elle jouait souvent avec son frère, qui deviendra lui-même empereur, Ferdinand. Marie-Louise jouait avec son frère. Et puis, alors, quand il y avait une figurine de Napoléon entre les mains, il jouait au petit soldat et on, il lardait d'épingles, de, de coups d'épingles.
0: Oui, oui, oui. C'était des jeux quotidiens. <rire>
1: Enfin, bref, rien ne l'a prédestiné à, à, alors... à se marier à, à ouais, avec, ouais. Euh, avec euh, Napoléon, mais comment dans ces conditions est-ce que le père de Marie-Louise, euh, François II euh, ou François Ier, enfin François oui. d'Autriche, l'empereur, a-t-il abandonné sa fille euh, à, à Napoléon bah, Il
0: n'avait pas beaucoup le choix. Euh, D'abord, il était très influencé par Metternich euh, et en fait, il a vendu euh, sa fille euh, pour avoir la paix.
1: Parce qu'il y avait un attachement considérable. Il y avait un, un attachement
0: considérable, euh, parce que d'abord la mère de, de Marie-Louise était une banquise, elle était très froide. Euh, elle, elle disait Si jamais ma mère vous pouvez m'embrasser, cela me ferait plaisir. Il n'y a mmh. jamais un baiser. Il faut dire qu'elle avait eu 13 enfants, elle n'avait peut-être pas beaucoup le temps de temps de, de les embrasser. Et euh, donc, euh, elle euh, élevait donc dans la haine. Et puis tous les, tous les émigrés qu'il y avait à Vienne aussi. Mmh. Elle, voyait le, elle voyait la guillotine sur, le, sur les, les boulevards de Vienne. Mmh. Euh, les hosties euh, euh, que les soldats euh, français euh, euh, enfin, marchaient, ils marchaient dessus. Enfin, que des choses absolument monstrueuses. Alors
1: quand, quand son père, au fond, elle se sacrifie. Quand son père et Méternic oui. lui disent « Tu vas oui. épouser oui. Napoléon hein, », c'est un peu le sacrifice d'Iphigénie. Oui, je, euh,
0: puis, oui je, puis, je vais me sacrifier pour le bonheur de l'État. Voilà mmh. ce qu'elle dit. Ce qui est quand même très noble. Alors,
1: euh, elle est il épouse donc Napoléon, alors donc l'empereur propose mmh, sa fille mmh. euh, je crois que Napoléon avait hésité d'ailleurs entre la fille de l'empereur de, de, de Russie et la fille de l'empereur mmh. d'Autriche, finalement c'est Marie-Louise qu'il choisit sans la connaître, mmh. ils se marient euh, en l'absence les uns des autres puisque comme le veut mmh. la tradition, il y a d'abord euh, un, un mariage par procuration à Vienne mmh. le 11 mars 1810 avant donc euh, que Marie-Louise vienne rejoindre en France son mari qu'elle voyait pour la première fois le 27 mars 1810 à Courcelles-sur-Velle près de Soissons, Napoléon qui d'ailleurs la voyant est tellement pressée de consommer le mariage qu'il annule une réception qui avait été prévue le soir même. En accord avec le protocole, votre Majesté et son Altesse l'Archiduchesse euh, doivent honorer de leur présence un, un banquet. Annulé à Compiègne, tout de suite. Oui, bien sûr. bien sûr.
0: Je tiens à avertir votre Majesté, c'est non.
1: Non Comment ça, non
0: Non, pas avant d'être votre femme.
1: Et vous êtes ma femme, je vous ai épousé par procuration.
0: Notre mariage n'a pas de valeur pour moi tant qu'il n'a pas été béni par Dieu.
1: Alain Cour Oui, sire Il faut un homme de Dieu. Un homme de Dieu Sire, vous Et pourquoi faire Vous pouvez me trouver ça, oui ou non ah, Oui, bien sûr, oui, oui. justement, je viens de croiser un vieux cardinal. À l'instant.
0: Un cardinal ça va adorer ça. Ah, ouais.
1: On nous envoie un cardinal.
0: Oui, j'ai entendu. Dans ce cas, patientons jusqu'à l'arrivée de son éminence.
1: Ich liebe dich.
0: <laughs> non. Non. Ich liebe dich.
1: Vous entendez une sonate de Ferdinando Paer, euh, Ferdinando Paer une sonate dédiée à Marie-Louise Ferdinando Paer qui était son professeur de musique à Vienne. Et on a entendu avant un extrait d'un téléfilm d'Yves Simono avec Christian Clavier dans le rôle d'un Napoléon apparemment très pressé, dites-vous, Geneviève Chastenet, de mmh. consommer son mariage avec Marie-Louise, hein, au point d'annuler tout ce qui était prévu. Il y avait des mmh. fêtes, il n'est mmh. pas venu.
0: À la hussarde. À la hussarde. Oui. Euh, alors pour elle, c'était très nouveau puisqu'elle était vierge. D'ailleurs, il, il, il s'est extasié de pouvoir montrer le sang de, sur les draps le matin. Enfin, c'est l'exaltation. Et c'est surtout, euh, Marie-Louise était un extraordinaire aphrodisière. Mmh. Parce qu'il est entré dans la plus illustre maison régnante, sur tous les plans.
1: Oui. Voilà. Mais elle était belle aussi. Elle
0: était très ah, belle. Selon les
1: critères de l'époque. Très
0: pulpeuse, ouais. euh, très grande, enfin, par rapport à Napoléon, elle avait 1,67 m. Et euh, il y a eu quand même trois semaines extraordinaires de, de lune de miel où elle préparait, le, elle ne voulait pas être dérangée par les, les, la domesticité, elle préparait le petit déjeuner, euh, <rire> elle, elle, et euh, euh, faisait un portrait de Napoléon, euh, ouais. et, et ils partaient aussi ensemble, tous les deux, faire des courses à cheval. Ouais. Et alors c'était... Euh, Mais ce n'est la... pas
1: prévu, c'était le grand amour hein, en fait. Alors, ce, cette espèce de, ma, de mariage d'affaires, j'allais dire oui. de raison en oui. tout oui. cas, oui. devient vraiment un mariage d'amour. Oui.
0: elle, c'était un Attila et finalement elle 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 dit elle a écrit une lettre à de ses parents Eh bien je crois que je commence à faire peur à Napoléon ça je crois qu'elle se faisait des illusions
1: oui. mais lui-même oui. d'ailleurs vous le racontez, avant de, de la devoir oui. sa femme oui. euh, après tout il l'avait jamais vue avant oui. cette rencontre du, du 27 mars 1810 euh, il avait euh, il, il avait euh, comment dirais-je euh, il, il s'était mis à prendre des leçons de maintien euh, oui. il avait renoncé aussi à la pratique de la prise du tabac parce que ça noircissait oui. Euh, le nez, euh, il a même appris la valse. Il était amoureux, hein, il, était, il, était devenu, il est devenu amoureux de sa femme, alors que c'était pour lui simplement un ventre au départ.
0: Oui, hein, il, a été, il a été émerveillé, euh, parce que ça lui changeait de la, de la rudesse de Laetitia, sa mère, et de, de Joséphine, qui était, quel, cal, cal, qui était calculatrice, mmh. et en fait qui aimait l'empereur, mais qui n'aimait pas, euh, enfin, pas Napoléon. Surtout, mmh. elle avait un amant, Charles, euh, dont elle faisait un grand usage.
1: Ouais. Elle était tellement d'ailleurs amoureux d'elle, il l'aimait tellement sincèrement, que lorsque, un an après leur première rencontre, eh Marie-Louise lui donne un enfant, euh, l'enfant mmh. qui l'attendait justement, et eh bien il n'hésite pas, parce que justement, lorsque on, le médecin de Napoléon lui annonce que la naissance sera difficile, c'était le 20 mars 18 en il y a sûrement quelque chose à faire. Sire, mes confrères et moi, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. Je me vois maintenant obligé de demander à votre majesté qui nous devons choisir. Choisir, c'est la mère ou l'enfant Elle. Ai-je bien compris, Sire Vous condamnez l'enfant. Ma femme a le droit de vivre. Certainement, Sire, mais lorsque de douloureuses circonstances l'exigent, il est d'usage que les souverains... Si l'impératrice perd cet enfant, elle en aura d'autres. Allez.
0: Il Pardonnance.
1: Le canon, monsieur. Sans un coup de canon. Pour saluer la naissance de mon fils. À vos ordres, donc la naissance du fils tant attendu de Napoléon, le roi de Rome, l'aiglon, dont le mmh. destin, on le sait, sera tragique, euh, et qui a d'ailleurs failli très mal commencer. C'est vrai, je crois, effectivement, que l'accouchement se présentait tellement mal mmh. que mmh. ce qui est assez rare dans ces circonstances, quand il s'agit justement d'un empire, d'une mmh. couronne, mmh. eh bien, Napoléon a dit, bah, tant pis, il faudra sacrifier l'enfant euh, si la mère euh, risque de mourir.
0: C'était plein de bon sens, parce qu'en effet, il pouvait lui en faire un autre.
1: Ouais. <rire> voilà. Oui, mais en même temps, <rire> oui. bon, euh, oui. euh, c'est euh, ça prouve bien l'attachement, quand même, euh, qu'il qui avait pour qu elle. Avait pour Marie Comment est-ce qu'elle était perçue à la cour impériale D'abord, quand elle est arrivée, euh, est-ce qu'elle a été bien accueillie en France, Geneviève
0: Chateau En tout Châtonne. cas, elle n'a pas, pas été bien accueillie par la fille de Bonaparte, parce qu'elle disait qu'elle n'est pas de notre sang. Euh, et, Corse. Euh, de, euh, oui, sans Corse, exactement. Et, Pourtant, on euh, est d'un sang, quand oui. même, euh, et qui alors a été elle est euh, À la cour, comme euh, la comtesse de Montebello, euh, très perverse, parce que son mari, le maréchal Lannes, était mort dans une guerre en Autriche. Elle en a beaucoup voulu à Napoléon. Elle s'est vengée sur Marie-Louise, mmh. en lui donnant toujours des explications fausses pour les présentations des, des, des dames euh, qu euh, qu qui venaient euh, la voir. Et en revanche, pour les gens les plus modestes, elle a été très aimée. Très, parce qu'elle elle se sentait en confiance, parce qu'il y avait une espèce de, de, de gentillesse naturelle. Et quand elle se promenait sur le, de, enfin dans le jardin des Tuileries, il y a beaucoup de personnes qui venaient et de, à qui elle parlait. Les, les dames de la cour étaient un, euh, étaient un peu bloquées. Euh, mmh. Les nouvelles peut-être et les, et les anciennes de l'aristocratie trouvaient qu'on ne leur rendait pas assez dommage depuis qu'une archiduchesse était, était impératrice. Mmh.
1: Donc populaire dans, dans, dans le peuple, parce qu'on oui. aurait pu se dire au fond qu'étant la petite euh, nièce de oui. Marie-Antoinette, elle aurait reçu le même accueil. On se, on se souvient, on sait que les Français détestaient l'Autrichienne, c'est-à-dire Marie-Antoinette, oui. euh, la, la femme de Louis XVI. Et là, pas le, ça n'a pas été le cas avec, euh, avec Marie-Louise.
0: Non, ça n'a pas été le cas parce que d'abord, Marie-Louise a été élevée euh, à Vienne, euh, D'une façon tout à fait bourgeoise, c'est-à-dire elle se promenait avec son père dans la rue, il faisait des, 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 euh, il jou elle jouait avec les enfants des domestiques, euh, il y avait un, un, un émigré qui était très étonné, elle faisait un pas de deux avec le fils du cuisinier. Et donc, si vous voulez, il euh, y a une espèce de... de c'est son côté naturel. Euh, il n'y a pas d'espace euh, euh, mondain. Enfin, Mais euh... en
1: même temps, c'est quand même... Elle, elle descend d'une des plus grandes familles, d'un des mmh. plus grands noms mmh. euh, d'Europe. C'est une Habsbourg. On sait que pour les Habsbourg, comme d'ailleurs toutes les familles régnantes et tous mmh. les princes euh, d'Europe, de, euh, la, la cour impériale, la noblesse de Napoléon, c'était vraiment des parvenus. D'ailleurs, y a tout un chapitre où mmh. vous parlez de Marie-Louise chez les parvenus, au fond. Oui. Est-ce qu'elle-même ne, ne, ne se moquait pas un peu de toute cette noblesse très récente qui était celle de Napoléon
0: Oui, elle s'en moquait parce qu'elle disait qu'il y avait quand même beaucoup trop de décorations et que c'était quand même un peu, un peu extra extravagant. Alors, elle s'en moquait avec Hortense, la femme d'Hortense Hortense de Beauharnais, donc la fille de Joséphine. Et... Mais euh, c'était très rare parce qu'elle était très intimidée aussi par les repas qui n'en finissaient pas par les balles euh, où il fallait euh, être présente et elle trouvait cette euh, était tout, tout, tout était très martial et militaire alors c'était assez fatigant.
1: Une étiquette très, très rigoureuse, vous oui. le rappelez, Geneviève Chastenay. Et puis une vie quand même, bon, qui est évidemment fastueuse. Mais il faut rappeler qu'elle a été impératrice pendant quatre ans à peine. Elle épouse mmh. Napoléon en 1810 mmh. et elle ne le verra plus après 1814. Euh, et puis, euh, pendant ces quatre ans, en fait, elle l'a très peu vu parce qu'il part constamment euh, en guerre. Mmh. Ce sera le cas en 1812. Il part, euh, évidemment, dans cette désastreuse de, euh, campagne de Russie, après laquelle, d'ailleurs, son père, le père de Marie-Louise, l'empereur d'Autriche et Metternich, dont vous parliez, mmh. le ministre des Affaires étrangères d'Autriche, impose d'ailleurs de telles conditions de paix à Napoléon que la guerre va se déclencher entre la France et le pays d'origine de Marie-Louise. Vous osez, Mathie à moi, de renoncer à mes conquêtes en Europe et de ramener la
0: France aux frontières qui étaient les siennes avant moi Mais vous êtes fou. Hein votre empereur est devenu fou. Vous croyez que je vais accepter ça Votre Majesté est libre d'agir comme elle le souhaite. Mais si la France refusait de se soumettre aux conditions que nous lui proposons, l'Autriche hélas, se verrait dans la douloureuse obligation de déclarer
1: la guerre à la France. L'Autriche me déclarait la guerre À moi Mais cela ne se peut pas, monsieur l'ambassadeur. Vous oubliez qui j'ai épousé Venez donc que je vous montre quelque chose. Il m'a suffi de trois mois pour reconstituer la Grande Armée. Voici un de mes nouveaux régiments. Ce sont des enfants, sire. Vous auriez tort de les mépriser, monsieur, car ces jeunes gens s'appellent des marie louise Ils portent le nom de ma femme, parce que l'impératrice est le plus sûr garant de la paix. Grâce à elle, du sang autrichien coule dans les veines de mon fils, et si votre empereur me déclare la guerre... Il la fera du même coup à sa propre fille et à son petit-fils. d'Autriche déclara malgré tout la guerre à Napoléon, c'est-à-dire à son gendre en 1813. C'est quand même cornélien euh, pour, pour Marie-Louise euh, Geneviève Chastenet. Elle doit choisir entre son père et euh, son mari.
0: Oui, mais elle, choisine, elle a choisi Napoléon contre son père. Bien que le, tous les engagements euh, pris par euh, Napoléon au mariage de restaurer l'Autriche euh, n'ont pas été tenus. Alors c'est quand même une, une forme d'héroïsme extraordinaire. Mmh. Euh, de ne, elle, elle est complètement, euh, euh, elle est française, euh, bien plus française que certains français qui ont quitté le bateau quand il faisait haut. Mais tellement
1: euh. française d'ailleurs que Napoléon quand il part justement mmh. faire la guerre à, à l'Autriche, à la Russie, Napoléon fait d'elle. La régente, c'est-à-dire qu'en fait, en son absence, c'est en principe elle qui doit gouverner la France.
0: Oui, et, et elle le fait avec beaucoup de euh, de conscience. Par exemple, elle fait un discours au Sénat pour euh, raviver les les ardeurs, et ça finit comme ça euh, le l'empereur, le, la patrie et l'honneur vous appellent. Hum. Donc, remuez-vous au lieu de, de discuter. Mais alors, mais ma... elle avait le goût de la politique. Mais elle l'a pris. Euh, parce qu'elle a par exemple euh, elle a, euh, elle a, euh, au moment des retours des blessés, elle a, elle a demandé au, euh, de, de, elle a demandé de, de qu'on mette tous les châteaux, tout le mobilier des châteaux euh, euh, aux environs de Paris, pour les blessés, de faire revenir les lits, les matelas, euh, parce qu'ils arrivaient sur de la paille pourrie dans des, dans des, chara mmh. dans des charabans. Tout ça n'était pas prévu. Et mmh. elle a très bien euh, euh, prévu et, et géré euh, le, le retour de ces de, de, de blessés. Mmh. Et elle, euh... Mais elle était
1: mal entourée, dites-vous, euh, parce que quand elle est régente, en mmh. réalité, Alors, elle il y a était... à côté d'elle il, oui. euh, il, il y a quand même... Alors il de... y a
0: Cambacérès, euh, qui a qui a peur de perdre sa fortune euh, Lebrun qui est euh, nul euh, Joseph euh, le, le frère, frère que le, Napoléon disait « c'est une femme entre ses frères » ou « c'est un pygmée qui veut se grandir mmh. ». Alors déjà trois. Ensuite, il y a Talleyrand, euh, qui sait toujours de quel côté sa tartine est beurrée, donc il filera euh, chez les Bourbons. Et Savary, euh, qui était un crétin fini, puisqu'il a été emprisonné par le général Mallet, mmh. euh, 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 qui avait dit que Napoléon était mort et qu'il fallait faire un gouvernement provisoire. Mmh.
1: Bref, des euh, gens prêts à trahir mais, alors qu'elle reste, reste, fidèle. reste fidèle à, à et, son mari. Et elle,
0: elle, elle, quand elle, elle est partie, qu'elle a dû quitter Paris, ça a été un, un, un déchirement pour elle. Vous devez quitter impérativement Paris à l'instant. Quoi L'ennemi vient d'arriver aux portes de la ville. Tous nos ennemis, les Russes sont là, les Autrichiens, les Prussiens. Je vous en prie, prenez l'enfant et fuyez. Fuir Si je fais cela, la population risque de croire que nous l'avons abandonné Madame, c'est un ordre de l'Empereur. Daté du 8 février 1814. Si l'ennemi était en marche sur Paris avec impossibilité pour nous de résister... Et c'est exactement la situation, madame. Alors, faites partir ma femme et mon fils. Rappelez-vous que je préférais savoir mon fils noyé dans la Seine plutôt qu'entre les mains des ennemis de la France. C'est l'écriture de Sa Majesté, vous la reconnaissez. Une voiture est en bas qui vous attend. Bien, allez chercher le roi de Rome. Et apprêtez-le pour un voyage. Mais je tiens à vous dire, j'essaierai de rejoindre l'empereur où qu'il soit. Il ne supporterait pas d'être séparé trop longtemps de son fils.
1: Et elle va effectivement partir de Paris alors qu'elle comptait y rester. Pourquoi est-ce que Napoléon ne voulait pas que sa femme vienne le retrouver alors qu'il était à Fontainebleau, par exemple, Geneviève Chastenay
0: C'est très mystérieux parce que c'est complètement suicidaire. Euh, le, et elle est partie des Tuileries, la mort dans l'âme et les larmes aux yeux elle, elle, et alors surtout quand elle est allée à Blois, elle s'est fait rançonner de tous les bijoux euh, euh, par euh, un, un complice de Talleyrand
1: alors Ce qui y a tragique c'est que Napoléon abdique, il est mmh. envoyé à l'île d'Elbe mmh. elle-même est convaincue par son père l'empereur d'Autriche qui lui dit Mais viens à Vienne avec ton fils et c'est effectivement là qu'elle va se retrouver sans plus jamais revoir d'ailleurs euh, euh, Napoléon, euh, 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 qu'elle n'a pas, qu'elle pensait rejoindre, euh, euh, rejoindre l'île d'Elbe, c'est lui-même, d'ailleurs je crois qu'il ne le souhaitait pas, il a préféré faire venir sa, sa maîtresse, son oui. autre maîtresse, Marie-Valevska, euh, et alors elle va tomber dans les bras de celui euh, qui était chargé par le père de Marie-Louise, qui était chargé de surveiller sa fille, euh, qui était le comte Nyberg, hein, oui. qu'elle va finalement épouser après la mort de Napoléon en 1821. Oui. C'est assez pathétique la fin de la vie, et notamment euh, la mort, par exemple, du fils qu'elle a eu avec Napoléon, l'aiglon, qui meurt en 1832, on a souvent dit qu'elle l'avait abandonné, euh, Geneviève Chastenay.
0: Écoutez, c'est absolument faux euh, parce que j'ai vu toutes les lettres que, quand, quand Marie-Louise était à Parme, qu'elle écrivait à Dietrich Stein euh, sur la façon d'éduquer euh, son enfant, de ne jamais de lui parler des, des, des batailles de, de Napoléon d'une façon tout à fait positive, lui, mais lui montrer que son ambition l'a conduit, euh, euh, conduit à l'exil. Et euh, Neyperg, aussi, lui a également donné les mémoires de Montolon et les mémoires de Lascazes. Et il les a lues, aussi, avec cet enfant. Donc, euh, si vous voulez, rien n'a été occulté de la personnalité de, euh, de, de, de Napoléon. Sauf
1: qu'elle vivait loin de lui, parce qu'elle était duchesse de Parme, et était devenue oui. après la Mmh. La guerre contre la France Duchesse de Parme Et elle mourra assez âgée Enfin pour cette époque En 1847 à 56 ans Il faut rappeler quand même que sur ces 56 ans Elle n'a passé que 4 ans et encore le voyait-elle très peu Avec Napoléon Et elle était enterrée quand même à Vienne Dans la crypte des Capucins où se trouvent tous les Habsbourg, c'est assez étonnant Je crois que vous y êtes allé Geneviève Chastonnet
0: Il y avait des violettes Il y a toujours des violettes sur le tombeau de Marie-Louise Je suis allée plusieurs fois à la crypte des Capucins Et c'est quand même très émouvant comme euh, à Parme... Tous les taxis, les cars, les monuments ont des portraits euh, de Marie-Antoinette. Quand je suis allée à Parme en 1984... De Marie-Louise, De, de, de Marie-Louise, oui. je veux dire. Euh, et et euh, c'est très touchant. Euh, cette euh, et, et, et Parme, à ce moment-là, a été tenue par les communistes. Ah oui Oui, c'est quand même une... Et pourtant, elle
1: n'a pas laissé un très bon souvenir aux Français. On dit qu'elle a abandonné Napoléon, ce qui était faux. Oui, bon, mais ça, ça c'est
0: Castelot et compagnie qui racontent tout ça. André euh, Castelot Je suis pas du tout d'accord avec lui. D'ailleurs, oui. je me suis, je me suis discuté... Vous êtes
1: plutôt du côté autrichien que oui, du côté autrichien. Disputé,
0: mais je me suis disputé avec lui.
1: <rire> Merci en tout cas Geneviève Chastenet. Je rappelle donc que l'on vient de rééditer votre biographie de Marie-Louise. Marie-Louise, l'otage de Napoléon qui vient d'être réédité chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Napoléon d'Yves Simoneau, avec Christian Clavier dans le rôle de Napoléon et l'actrice allemande Mavie Horbiger dans celui de Marie-Louise. Un film disponible en DVD chez France 2. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire la technique Antoine Viossa et Julien Jabassu documentation Claire Tesser, Camille pouc et Mathieu Menossi une réalisation de Philippe Rouy